0: صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست وقررت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت رفع معدلات الفائدة بنسب متفاوتة بعد قرار الفدرالي الأمريكي كيف تتأثر بنوك الخليج بهذه الزيادات الجديدة نتابع في هذا العرض مع كريم مسعد؟
1: البنوك الخليجية كيف ستتأثر برفع أسعار الفائدة بعدما اتخذت البنوك المركزية في دول الخليج قرارها برفع أسعار الفائدة على خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بطبيعة الحال نحن نشاهد أن البنوك الخليجية أو العملات الخليجية مرتبطة في أغلبها بالدولار. باستثناء الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة من العملات. ولكن في الغالب معظم العملات مرتبطة بالدولار الأمريكي. وبالتالي فإن البنوك المركزية تتبع الفدرالي الامريكي بضرورة الحال في في رفع اسعار الفائدة، فنشاهدنا السعودية ترفع 50 نقطة أساس خلال هذا أو خلال الاجتماع بالأمس أو قرار البنك المركزي بعد قرار الفيدرالي ليصبح ال لتصبح الفائدة على اعادة الشراء المعاكس 1.75 وإعادة الشراء ب 2.25، كذلك قطر رفعت سعر الفائدة للإيداع ب 75 نقطة أساس الاثنين 25 في المئة. ورفعت سعر الفائدة على الإقراض 50 نقطة أساس فقط إلى 3.25 في المئة. وهذا إشارة مهمة إلى أن البنوك المركزية أو البنوك في الدول الخارجية قد تتخذ إجراءات مغايرة بعض الشيء لفكرة الإقراض لمحاولة دعم الإقراض. وعدم رفع الفائدة على الإقراض. ربما على الإيداع ليس هناك مشكلة لمكافحة التضخم. بل أن هناك خطوات ربما تثبيت مثل ما قررت الإمارات. رفع سعر الفائدة للإيداع. ولكن التثبيت للإقراض بخمسين نقطة أساس. وهذا أمر مهم لدعم الإقراض. وعدم تأثره وعدم الانخراط في فكرة الركود. البنوك المركزية كذلك في البحرين نشاهد رفع سعر الفائدة ب 75 نقطة أساس لليلة الواحدة ورفع سعر الودائع لمدة أربعة أسابيع بالنسبة نفسها أما الكويت فكانت بالنسبة الأقل بربع النقطة المئوية فقط مثل الرفع الماضي في الشهر الماضي ليصبح سعر الفائدة إجمالاً 2.25% نعلم أن الكويت كعملة أو الدينار الكويتي كعملة ليس مرتبطاً بالدولار فحسب بل بسلة من العملات لذلك لا ينخرط بشكل كبير في نفس النسبة التي يضعها الفدرالي الأمريكي. ننظر أيضا إلى تأثر البنوك الخليجية برفع معدلات الفائدة. S&P Global كانت قد أصدرت دراسة لها تتحدث عن أنه البنوك السعودية مقابل كل رفع ل 1% بالزيادة. فإنها تربح 13% زيادة في الأرباح الصافية بالنسبة للبنوك. أما ذلك فيزداد في البنوك الإماراتية. ويصل إلى 15% بالنسبة للبنوك الإماراتية. مع كل زيادة ب 1% أو 100 نقطة أساس. كذلك أيضا كان الرئيس المالي لمصرف أبوظبي الإسلامي. كان قد تحدث إنه لسي أم بي سي عربية أن كل زيادة بخمسين نقطة أساس تزيد في أرباح البنك بمئة وعشرين مليون درهم. لو نظرنا ايضا الى ودائع العملاء في البنوك بالربع الاول ونحن في الربع الثاني ولم تصدر حتى الان البيانات، نشاهد الامارات دبي الوطني ارتفعت العوائد او ودائع العملاء ب 3% الى 469 مليار درهم، في مصرف الراجحي ارتفاع ب 21% الى 508 مليارات ريال، وفي كيو بي في قطر 788 مليار ريال ارتفاع ب 5%، الجميع يحاول الاستفاده من فكره العوائد المرتفعه بسبب رفع أسعار الفائدة وهو ما قد يصل بالاقتصادات العالمية إلى فكرة الركود وبالتالي هنا تواجه المصارف الخليجية تحديا كبيرا في فكرة رفع أسعار الفائدة هل يؤثر على الإقراض وبالتالي على أرباحها أم أن ذلك يساعد في فكرة التضخم وأيضا يدعم فكرة عدم الوقوع في أزمة الركود الاقتصادي
0: صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست اليوم بكل الاحوال اسواق المنطقه عموما بالبورصات الخليجيه تعرضت للكثير من الضغوط مع تسعير رفع معدلات الفائده، لانه البنك المركزي الكويتي، البحريني، القطري والسعودي ايضا رفعوا معدلات الفائده، لدينا يعني حتى بالاسواق الماليه العالميه احتمالات اعلى لان يكون لدينا ركود اقتصادي لانه اللهجه التي سمعناها من الفدرالي جدا متشدده، على الاغلب سيكون لدينا رفع ب 75 نقطه اساس ليوليو و50 نقطه أساس لسبتمبر. وبالتالي هذا الملف هو ملف سيؤثر على تسعير وعلى التقييمات بالنسبة لأسواق المنطقة وأيضا الأسواق المالية العالمية. دعونا نذهب إلى فاصل قصير. أعود إلى تفاصيل إغلاق المؤشرات الإماراتية. ولكن فقط بشكل سريع كان لدينا ارتفاعات على مؤشر سوق دبي بواحد وستة أعشار النقطة المئوية. وعلى سوق أبوظبي بنقطة مئوية واحدة. تابع التحركات بالنسبة طبعا لإغلاقات المؤشرات الإماراتية. لهذه الجلسة. بدايه اليوم كل البورصات الخليجيه اغلقت التي كانت قد اغلقت الى الان اغلقت على تراجع وحتى العامله منها ايضا على تراجعات، السبب هو ان البنوك المركزيه في المنطقه ايضا رفعت معدلات الفائده تزامنا مع ما شهدناه من الفيدرالي الامريكي، بالنسبه ل يعني اغلبيه الحكومات والاقتصادات الخليجيه لدينا ربط ما بين الدولار وهذه العملات وبالتالي من الطبيعي ان نشهد رفع معدلات الفائده ولكن السمه الاكبر ابرز وهي السمه المشتركه بين اداء البورصات الخليجيه في جلسه اليوم انه القطاع المصرفي هو القطاع الاكثر تراجعا معنا. بدايه هذا مؤشر سوق دبي اغلقنا على تراجعات في جلسه اليوم ب 1.16 النقطه المئويه، لاحظوا انه بدايه الجلسه كانت ايجابيه ولكن هبطنا على يعني كنا على داون ترند بجلسه اليوم. بالنسبه طبعا للامارات العربيه المتحده كان كنا قد شهدنا رفع لمعدلات الفائده أيضا وبالتالي هذا ما أثر على أداء القطاع المصرفي الذي تراجع بنقطتين مئويتين عادة رفع الفائدة يكون هو عامل إيجابي بالنسبة لربحية المصارف ولكن الرفع بهذه الوتيرة يعني بأنه قد يكون لدينا ضغوط على الإقراض يعني توجه الشركات والأسر نحو الاقتراض هذا أحد العوامل العوامل الأخرى تتعلق بأن الرؤية الاقتصادية أيضا بدأت تتأثر والأفاق الاقتصادية تتأثر برفع الفائده بهذه الوتيره المتشدده لانه عالميا عم نشوف بانه لدينا احتمالات اعلى لان يكون لدينا ركود اقتصادي ربما نهايه هذا العام او العام المقبل بدايه العام المقبل وبالتالي هذا الامر سيؤثر على الاقتصاد ككل وبالتالي سيؤثر على عمل البنوك عموما. بالنسبه لمؤشر سوق دبي اذا الضغط الابرز كان من القطاع المصرفي لو فقط نلقي نظره على الاسهم الاكبر وزنا بسوق دبي المالي اليوم كل الاسهم القياديه كانت على تراجعات، التراجعات الاكبر لاحظوا لدبي الاسلامي وايضا الامارات دبي الوطني اعمار العقاريه خسرت اكثر من نقطه مئويه واحده، فقط اذكركم بانه تيكم اليوم بدا الاكتتاب ب 625 مليون سهم، نتحدث عن طرح 12.5% والشركه تسعى لجمع 454 مليون دولار، الافراد تم تخصيص نسبه لهم من هذا الطرح ب 10%، ينتهي اكتتاب الافراد الاسبوع المقبل بالثالث والعشرين من يونيو. وتم تحديد النطاق السعري ما بين درهمين 46 فلس لدرهمين 67 فلس. الآن السؤال هل ستكون التقييمات عند النطاق الأعلى لهذا النطاق السعري أو عند الحد الأعلى لهذا النطاق السعري. لأنه عادة هذا ما كنا نشهده خلال الفترة الماضية. ولكن بحكم أن معدلات الفائدة ارتفعت بهذه الوتيرة. المفترض أن التقييمات يجب ان تاخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع بالنسبه لسوق ابو ظبي ايضا بشكل سريع لدينا كان تراجعات بنقطه مئويه واحده قطاع الاتصالات وايضا المصارف هي القطاعات التي ضغطت على اداء السوق كان لدينا بعض الاخبار المتعلقه بالعالميه القابضه بعض التقارير الصحفيه اشارت انه في محادثات بين وبين كاليون التركيه ل يعني لبحث استراتيجيه وشراكه جديده في قطاع التاريخ. والانشاءات البتروليه الاماراتيه تحدثت بان ارامكو ارست مشروعين عليها ب 673 مليون دولار هذا هو التاثير بالنسبه لجلسه اليوم على الاسهم القياديه وكل الانظار ستكون طبعا بشكل كبير على توجه المنطقه نحو سياسه نقديه اكثر تشددا، على كل اسيد خريسات ينضم الينا من سوق دبي المالي، اسيد اهلا بك معنا، يعني انا يعني اليوم القطاع المصرفي كان له أداء لافت ليس فقط بالنسبة للأسواق الإماراتية ولكن حتى للأسواق الخليجية رفع الفائدة هو أمر إيجابي بالنسبة لربحية المصارف ولكن الواضح بأن هناك أمور أخرى يتم تسعيرها من قبل المستثمرين في القطاع المصرفي
2: اهلا بك معي وبالساده المشاهدين فيما يتعلق بهذا القطاع المصرفي بلا شك انت كما تعلمين في هذه او في ظل هذه الظروف الضبابيه بالنسبه للاقتصاد العالمي في اذا ما كان سوف يذهب الى مرحله الركود ام لا مع مستويات التضخم التي تعد الاعلى في الاقتصاديات المتقدمه بلا شك سوف تحرك ايضا خارطه اداره المخاطر لدى المصارف وبالتالي الى اي مدى ممكن ان يكون لديها استيعاب لهذه الديناميكيه الديناميكيه المتغيره بسرعه هل تستطيع يعني استيعابها وايضا المضي قدما في تحقيق الايرادات التشغيليه لديها في في هذه الفتره مع تشدد البنوك ايضا على التصنيف الائتماني للشركات او حتى بالنسبه للافراد كما حصل في عام 2020 ربما كان هناك بالفعل يعني سياسات نقديه قد اتبعتها المصارف المصارف المركزيه لدعم القطاع المصرفي ولكن في هذه الاثناء او في هذه الظروف كيف سوف تتعامل المصارف المركزيه؟ بالنسبه لاسواق المنطقه والتي ترتبط بشكل وثيق بالدولار الامريكي اخذت نفس النهج كما حصل مع المصرف الاماراتي المركزي رفع اليوم نسبة الإقراض لليلة واحدة بنسبة 75 نقطة أساس وبالتالي أيضا هي بتشكل تحدي أمام الشركات وخصوصا التي ترتفع فيها نسبة الدين سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل ولكن على المدى القصير سوف تتأثر بشكل واضح ربما يكون نتائج الربع الثاني غير محركه ولا ترسم الصوره بشكل اوضح عما اذا كان مقارنه مع الربع الثالث او الربع الرابع لان هناك كان عده عده ايجابيات وعده سلبيات نوعا ما خلال هذا خلال هذا الربع ومع بدايه الربع الثاني بالضبط وبالتالي من الممكن ان يكون ايضا هناك كان هناك انتظار لكيف سوف تكون نتائج الشركات او نتائج المصارف ولكن ربما هذه النظره سوف تؤجل الى الربع الثالث ما يلي وضوح الصوره اكثر وخصوصا بالنسبه للمحافظ المحافظ الاستثماريه التي تستثمر على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل وبالتالي هناك توجه نحو المضاربات حتى بالنسبه للمحافظ سوف تركز على هذه الفتره للاستفاده منها على بقدر الامكان حتى بالنسبه للافراد ربما يتجهون اكثر الى الى الاكتتابات اذا اذا يعني ذهب السيناريو كما هو متوقع في الاسواق الاماراتيه وخصوصا في سوق دبي هناك عده شركات منتظره خلال عام 2020 لطرحها وادراجها في سوق دبي تيكم وضحت الصوره اكثر مي فيما يتعلق بسعر عند تحديد سعر او نطاق سعري للاكتتاب في وبالذات فيما يتعلق بنسبه العائد على العائد على التوزيعات او ريع السهم هي متقاربه ما بين او تتراوح ما بين 6 و 6.5 في المئة هي اذا ما اذا ما قرنت بالاكتتابات الماضيه سواء في سوق دبي وابو هي متقاربه وهو كان ما يبحث عنه المستثمر الذي ينوي الاكتتاب في اسمتيكم ايضا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد يعلن عن تاسيس شركه سالك كشركه مساهمه عامه أن أن لا تقل نسبة الحكومة فيها 60 في المئة وأيضا نسبة الطرح سواء العام أو الخاص ما بين قوسين هي ترجع للمجلس التنفيذي لإمارة لإمارة دبي، حتى بالنسبة لزيادة أو إلغاء البوابات، البوابات سالك الموجودة في إمارة دبي أيضا سوف تتبع لرئاسة او لقرار المجلس التنفيذي في اماره دبي هذا نوعا ما ايضا ربما يوضح الصوره اكثر فيما يتعلق بالطرح المرتقب بالنسبه الى سالك في سوق دبي المالي ولكن شهدنا هذا الهبوط القوي خصوصا بعد اخر نصف ساعه من او ساعه من التداولات وعند ايضا بنك إنجلترا نوعا ما والإفصاحات التي أعلنها عن زيادة رفع أسعار الفائدة والانزلاق نوعا ما الأكثر وضوحا نحو الركود والتضخم 9% هي الأكبر في أربعين عام ومع توقعات وصولها الى 10, 10% حتى نهايه العام الجاري بلا شك اثرت على نفسيات المستثمرين في المنطقه ومنها الاسواق الاماراتيه
0: يعني والسؤال يعني نعود للنقطه الاساسيه التي ذكرت بان التقييمات كيف ستتاثر برفع معدلات الفائده وبهذا المعنويات السلبيه في السوق شكرا لك اسيد مؤشر البورصه القطريه اليوم سجل اسوا اداء في جلسه اعتقد بانه منذ بدايه هذا العام ليس أداء الجلسة ولكن الأداء الأسبوعي والضغوط التي شاهدناها على مدار هذا الأسبوع هي الأسوأ من بداية هذا العام. نصف النقطة المئوية للتراجعات والتراجعات الأبرز كانت بالنسبة للقطاع البنوك وأيضا القطاع الصناعي. مصرف قطر المركزي رفع الفائدة 75 نقطة أساس ل نقطتين و25 يعني 2.25% ولرفع معدل أو فائدة الإقراض 50 نقطة أساس كما نلاحظ الضغوط كانت على القطاع المصرفي كما كنا نتحدث بالنسبة لأسواق الأخرى بأن رفع الفائدة هو أمر إيجابي بالنسبة للمصارف عندما يكون الوضع الاقتصادي طبيعي وجيد والأفاق الاقتصادية إيجابية ولكن ليس عندما يكون لدينا مخاوف متعلقة بالركود المؤشرات الكويتية الثلاث أيضا كانت قد أغلقت على نوع من التباين لأنه شفنا المؤشر الرئيسي على تراجعات بينما العام والأول على مكاسب هذا هو الأداء بالنسبة لجلسة اليوم للمؤشر الرئيسي اليوم السيولة لافتة لأنه شفنا السيولة وصلت ل 98 مليون دينار كويتي مع تنفيذ مراجعة الفوتسي الأبرز كان مراقبة سهمين البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج لأنه تم إيقاف التداول على السهمين تطبيقا للوائح المتعلقه بالاندماج والاستحواذ، مجلس اداره بنك الخليج وافق على مقترحات صفقه الاستحواذ بين الخليج والاهلي واوصى بالمضي قدما بها، كانت هذه ابرز الاخبار التي تابعناها بالنسبه للبورصه الكويتيه، عموما خلال الفتره القادمه كل التركيز سيكون طبعا على الاوضاع الاقتصاديه، سنراقب البيانات الاقتصاديه والى اي مدى ستبدا وتظهر بان يعني تاثير رفع معدلات الفائده السلبي على أوضاع الاقتصاد التوقعات بين البنوك الاستثمارية باتت أعلى لأن يكون لدينا ركود اقتصادي في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل وبالتالي هذا الأمر الذي سيكون له التأثير الأكبر على المؤشرات في المنطقة بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مسار السوق لهذا اليوم نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست
3: وطالقا على هاتين الاتفاقيتين ينضم الينا السيد عبد العزيز بن معمر مدير محفظه الاستثمارات العقاريه بشركه الرياض الماليه اهلا بك معنا سيد عبد العزيز وشكرا على وجودك لنبدا يعني بموضوع الصناديق العقاريه اليوم لما تتجه شركه مثل المراكز العرب العربيه وغيرها لعمليه يعني انشاء مثل هذه الصناديق للحصول على التمويل بدلا من اللجوء الى التمويلات الذاتيه او حتى اللجوء الى ال... بنوك. يعني ما أهمية هذه الصناديق ولماذا عادة تقوم بها الشركات؟
4: أولا أختميس أحب أمسي عليك وعلى المشاهدين الكرام بالخير طبعا تتميز الصناديق العقارية بتطبيقها الفعال لمبادئ الحوكمة وأيضا هذه الصناديق في العادة تنشأ لغرض إكمال تطوير المشروع وتشغيله حتى استقرار مرحلة عوائده ومن ثم التخارج منه وهنا أيضا أود أن أشير إلى أن شركة الرياض المالية قد قامت بتأسيس وإنشاء عدة صناديق سواء كانت تطوير عقاري أو صناديق دخل بالمشاركة مع القطاع الخاص والشركات المدرجة تحديدا واليوم شركة الرياض المالية تدير أكثر من 20 مليار ريال تحت أصولها العقارية.
3: نعم، طيب اليوم أيضا أستاذ عبد العزيز لما نتحدث عن مثل هذه الصناديق العقارية، أديها عم بتحقق عوائد بالنسبة للشركات وقديه متوقعين بالنسبة للمراكز العربية ضمن هذين الصندوقين إنه يكون فيهم عوائد؟
4: على طبيعة الحال سيظهر الأثر المالي لهذين الصندوقين عند مرحلة التشغيل مباشرة وكما جاء فعلاً شركة المراكز العربية فإننا نتوقع أن تبلغ مبيعات مشروع جوهره الرياض 400 مليون ريال سنويا و270 مليون ريال سنويا لمشروع جوهره جدة وذلك عند اكتمال مرحله التشغيل واستقرار العوائد.
3: نعم، قديه بنتوقع انه يكون في توجهات لعمليه طرح احدى الصناديق يمكن بالسوق الماليه السعوديه سيد عبد العزيز، هل في خطه يعني لعمليه الطروحات ايضا؟ نعم
4: نعم. على طبيعة الحال يمكن للصناديق العقارية بشكل عام أن تطرح في السوق المالية السعودية في حال كانت تتوافق مع الشروط إلى جانب خيارات أخرى متعددة ومتنوعة للتخارج.
3: نعم. لكن بالنسبة لهذه الصندوقين هل في أي خطة لعملية الإدراج؟
4: هي من الخطط المتاحة ولكن حالياً ليس هناك خطة وتعتمد أيضا على استراتيجية مالكي الوحدات واليوم مالك الوحدات
3: هو شركه المراكز العربيه. نعم، بالتالي قديه متوقعين يعني قدره القطاع العقاري على النمو في هذه الظروف اليوم وقدره هذه الصناديق على تحقيق عوائد اعلى خصوصا انه إحنا عم نمر بمرحله اليوم ضبابيه سيد عبد العزيز يعني شايفين توجهات لرفع اسعار الفائده ايضا التكاليف العقاريه عموما عم تشهد نوع من الارتفاع، قديه حنشهد عمليات نمو وقدرة الصناديق على تحقيق العوائد المطلوبة.
4: صراحة أخت ميسا إحنا نقدر نقول إنه كما هو متعارف عالمياً، العقارات تعتبر من وسائل التحوط ضد التضخم. واليوم الحقيقة من اللي نشهد إحنا في الرياض المالية بالسوق والقطاع العقاري بأن هناك طلب عالي على الأصول. المؤسساتية ذات الجودة العالية وما زالت مستمرة مما قد ينعكس إيجابا على عوائد هذه الأصول وعلى أسعارها في السوق
3: نعم. نشكرك سيد عبد العزيز بن معمر مدير محفظة الاستثمارات العقارية بشركة الرياض المالية كنت معنا من الرياض شكرا لكم انتهت فتره المزاد للسوق السعودي كسرنا مستوى ل 11800 قبل ان نعود ونقلص هذه الخسائر التي بقيت بحدود 154 نقطه استعادها اذا مع سيوله بيعيه اقتربت من 600 مليون ريال وقفزت السيوله بالسوق ل 8 مليار و679 مليون ريال مع نهايه التداولات ضغوطات بيعيه شهدناها من القطاع البنكي اليوم وخصوصا بعد عمليه رفع اسعار الفائده التي الفيدرالي بقرابه 75 نقطه اساس لاحظنا الراشحي الاهلي والانماء والبلاد جميعها على تراجعات وهذا طبعا الرسم البيان اللي عم يشكل اليوم من منتصف الجلسه تذبذب واضح على مستويات 11800 نقطه التي شهدناها على المؤشر الموازي بالمقابل اغلق فتره المزاد على مستوى 21500 نقطه اضاف اكثر من 200 نقطه مع نهايه الجلسه سنكون على تفاصيل هذه الإغلاقات بعد الفاصل دكتور عبدالله باشر رئيس مجلس تيمون للاستشارات المالية سينضم إلينا من الرياض. ننتقل إلى الرياض، دكتور عبد الله باشر، رئيس مجلس إدارة تيم للاستشارات المالية ينضم إلينا ويحدثنا عن إغلاقات السوق السعودي. أهلاً بك معنا دكتور، شكراً على وجودك، يعني نهاية أسبوع متذبذبة يمكن شاهدناها حول مستوى 11800 نقطة، لكن اليوم يعني في ظل هذا التقلب اللي عم نشوفه على أسعار الفائدة عالمياً وأيضاً محلياً، برأيك وخصوصاً إنه يمكن اليوم لاحظنا عدم تفاعل حتى قطاع البنوك بأي قرارات متعلقة بالفائدة آه إلى أين يتجه السوق؟ وهل ممكن أنه نقول بداية الأسبوع القادم هي بداية لاستيعاب كل هذه القرارات؟ آه
5: مرحبا ميسا مشاهدي ومشاهدات السي بي سي. آه لا في الواقع أنا أعتقد أنه السوق في عدم يقيد إلى أين يتجه كما تكرمتي لأن السوق الحقيقة لو لاحظتي قبل إعلان توجه سعر الفائده الارتفاع يعني ترى احنا نتكلم الان على 1.7 يعني لم نصل الى 3.5 وهو التارجت كما تم الاعلان عنه أمس في نهايه العام فبالتالي لا زالت المساحه لكن اعتقد انه الاسواق بدات تفكر فعلا يعني وانت أشرت الحقيقه الى نقطه اعتقد كثير من الماليين يلاحظونها وهي عمليه لماذا لم ترتفع البنوك لأن البنوك كذلك تواجه مشكله اخرى وهي مشكله الاوفر نايت للودائع او الاقتراض من البنوك المركزيه فهي اسرع من عمليه سعر الفائده يرتفع فيها اكثر من عمليه سعر الأقراض كذلك يبدو لي انه عمليه عزوف سواء كان المتداولين في الاسواق اللي ياخذون تسهيلات او ياخذون قروض أو حتى المجالات الأخرى في الأعمال التجارية وهذا يمكن ما لاحظناه خلال الثلاث الأسابيع من بداية شهر جون إنه كثير من الشركات أعلنت عن طرق مختلفة لعملية دعيني أقول لك سد فجوات تجفيف السيولة أما بزيادة رأس المال أو غيره الفرصة
3: أنا إن شاء الله. نعم. طيب. لكن اليوم رده الفعل مباشرة من المركز السعودي. شهدناها ضمن خطواته. يعني استجابة لقرارات الفدرالي. رفع الريبو العكسي. والريبو بخمسين نقطة أساس اليوم. كيف سيؤثر ذلك على مستويات السايبر؟ خصوصا أنه يعني اليوم عملية الاقتراض ما بين البنوك. هل ستتأثر دكتور؟ أو حتى عملية الإقراض التي ستقدمها البنوك. سواء ل قطاع الشركات والافراد هل متوقع انه تبقى على نفس المستويات مع هذا الرفع آه
5: جميل ليس انه كان مستغرب الحقيقه من الكثير مم. انه لماذا الفدرال المركز السعودي آه لم يتبع نفس الاتجاه الامريكي خاصه عشان توازن على او تحافظ على سعر الريال في الاسواق العملات الخارجيه. انا اعتقد انه السوق المتتبع للمركز السعودي هو عمل برضو على 50 على اساس اخذ في الاعتبار انه اوريدي تري البنوك الان السعوديه انت لما تروح لها وهذا يشعر فيها حقيقه سواء المستهلك او حتى التاجر هو لا يجد اقل من 7 او 8% عمولة الاقراض او اي تسهيلات بنكيه، فهي البنوك اخذتها من خمسة ستة شهور وليس من بداية العام. فبالتالي العملية عملية تحصيل حاصل. لكن العملية هي عملية الاوفر او عملية الودائع اللي بين البنوك او اللي تقرضها الدولة او اللي تقترضها الدولة. فاعتقد هذا هو توجه البنوك الخليجية وخاصة البنك المركزي السعودي بحيث يكون في هناك مانجمت لكل السيولة في الاقتصاد وليس في القطاع البنكي فقط.
3: نعم طيب أنت أيضا أشرت لنقطة مهمة يمكن دكتور يعني عملية التحوط اليوم بالنسبة للشركات من أزمات قادمة أو حتى لعملية ارتفاع تكلفة الاقتراض. اليوم عم هل عم نشوف بالفعل يعني إعادة التفكير باستراتيجية هذا التحوط لدى الشركات؟ يعني لنا فترة عم نشوف زيادات رؤوس الأموال لتمويل توسع المشاريع بعضها عم بتجه لحقوق الأولوية اليوم هل في طرق أخرى ما زالت متوفرة امام الشركات لنوعيه التحوط. هو في الواقع قد يكون تحوط ولكن تحوط بهدف
5: تقليل عمليه عدم وجود السيوله، هنا السؤال الاكبر هل ستكون في سيوله في الاسواق ولا لا؟ وهذا اعتقد اللي سيعاني منه العالم مستقبلا اذا استمرت اسعار الفائده في الارتفاع او استمر الفدرالي في الشركات السعوديه دعينا اقول لك هي مجبره وليست خيار اتبعت هذا الحل لانه فعلا اصبحت شفت ليبو وهذا نرجع مره اخرى الى نقطتك اللي اخترتيها بالفعل وهي جوهريه ومهمه لا يفقهها الا معلم يعني انه 50 وليس 75 فاذا العمليه ليست عمليه السيوله في السوق اوريدي مجففه سعر الانترست في في الاقتراض والتسهيلات مرتفع اوريدي فبالتالي هي عمليه تدفق السيوله زي القنوات الى اي قناه يذهب فهي توجهت الى عده لكن تعينا طالما اشرت الى عمليه الاساليب اللي اتخذت سواء كان بزياده رفع راس المال من الاحتياطي او عمليه حقوق الملكيه او غيرها هل هي كافيه في الوقت الحاضر نعم لانه ليس هناك بديل لانه لو رحت لعمليه اصدار سكوك او عمليه اصدار سندات وهذا احد البدائل في الكوربريت الشركات العالميه وبعض الشركات السعوديه النادره يعني ممكن زي سابقة او غيرها كذلك سعر الفائده اصبح مشكله لكن عمليه رفع راس المال هي عمليه حسابيه يعني بدون ما نسمي لو اخذت شركه حولت 30 مليار ولا 40 مليار الأربعين مليار هي استثمرت وأصبحت في دم الشركة وفي شرائينها فالعملية عملية قيد محاسبي وعملية حقوق الملكية أصبحت بدل ما كان لديها الحق في التوزيع أو استخدام
3: الاحتياطي برفعها الى راس المال اصبح ليس لها الحق الان ان تتعامل فيه. نعم. هذا هو الفرق طيب الى جانب الفائده يعني اكيد اليوم عم ننفذ عمليه المراجعه نصف السنويه للفوتسي راسل التداول يمكن مجموعه التداول هي التي تم ترقيتها لمؤشر الشركات ذات راس المال المتوسط، قديه بنتوقع ان تتحرك السيوله مع هذا التنفيذ دكتور عبد الله برايك؟
5: والله اعتقد العمليه تري عملية مره اخرى عمليه تايمينج ورجعت امبارح والسي بي سي كانت رائده في نقل المؤتمر الصحفي الرئيس الالتحاء الفدرالي يعني الى الان ليس لديهم يقين فبالتالي حتى المؤشرات لا اعتقد لديها يقين الى أن تتوجه الاسواق ثم ان السيوله كذلك اصبحت الان مشكله عالميه لم تعد متوجهه الى الاسواق الناشئه او الاسواق أو أسهم النمو أو أسهم العوائد أو حتى العملات المشفرة، الحقيقة الآن الزلزال أصبح في كل مكان يعني هو يختلف بس درجة التأثير من هذه الزلازل
3: نشكرك دكتور عبد الله باشن رئيس مجلس اداره تيم للاستشارات الماليه كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك.
0: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست.
3: للحديث اكثر حول طبعا هذه الاغلاقات ينضم الينا استاذ وائل رئيس مجلس اداره شركه الاوائل للاستشارات الماليه من القاهره استاذ وائل اهلا بك معنا وشكرا على وجودك اولا.
6: اهلا وسهلا وانا اللي شاكر لكم جدا قناه سي بي سي عربيه قناه العالميه اللي بنتشرف بوجودنا على شاشتها
3: اهلا وسهلا اليوم يعني حال السوق أهلا. المصري ما زال محط الانظار باسباب هذا التذبذب وهذا التراجع اللي عم نشهده يمكن مع كسر لمستويات ال 10000 نقطه اليوم تراجعنا حتى عن مستوى 9900 نقطه استاذ وائل ممكن تحدثنا كثيرا عن أسباب هذا الهبوط. لكن إلى أي مدى ما زلنا منتظرين مزيد من عملية عودة الثقة إلى السوق. وبدء السوق أن يتفاعل مع الأخبار الإيجابية. اللي عم نشوفها بالنسبة للاقتصاد المصري.
6: بالفعل يا أستاذة ميساء. الثقة مفقودة تماما في البورصة المصرية. وده يبان من عدة حاجات، أولًا نتائج الأعمال حضرتك ذكرت نتائج أعمال النهارده. نمو، سمو، ارتفاع ومفيش تأثير. دبلرة في نتائج الأعمال 100% نمو، مفيش تأثير. عروض الشراء اللي بتنزل، عرض نزل على بلتون أول مرة بـ136 كان بيتداول بـ115، يعني أقل 20% من العرض. نزل ما زاد عليه عرض جديد بـ148. بيتداول ب121 اقل 20% من العرض السوق ما عادش فيه ثقه السبب الرئيسي هو زياده تدخلات الرقيب على السوق احنا عندنا الرقيب نوعين رقيب صف اول وهو البورصه دي اللي المفروض تتعامل يوميا مع الاحداث اللي على الشاشه ورقيب صف ثاني وهي هيئه الرقابه الماليه للاسف هيئه الرقابه الماليه بتقوم بدور الرقيب الصف الاول والثاني والجمعيات العموميه ورئيس مجلس اداره الشركات وكل حاجه. اخرها امبارح بعد جواب لاحدى الشركات بيقول لها انت بتخسري بقالك 10 سنين ليه؟ ده اولا اختصاص الجمعيه العموميه. ثانيا في القانون ان الشركه لما يزيد خسائرها عن 50% من راس المال الجمعيه تقرر تصفيتها او استمرارها. فاصبح تدخلات الرقيب بزياده قوي لدرجه احنا بقينا ندور على الاسهم اللي احتمال ما تتلغيش عملياتها، ايه هي؟ ما بنلاقيش مش عارفين لان مفيش قواعد لالغاء العمليات او لقرارات الرقيب اللي بتصدر على السن
3: نعم لكن يعني ما زالت عروض الاستحواذ قائمه استاذ وائل يمكن خلال هذا الاسبوع سمعنا العروض المتقدمه لبلتون بعد دبليو ام يعني او ام دبليو كان في عنا بعض الشركات اللي تقدمت بعرض الجنيه 48 قرش اليوم برايك والسهم حتى الان يعني مع هذا الاغلاق عم نشوفه على مكاسب تفوق 2.16 النقطه المئويه يمكن يبقى حتى سهم بلتون اقل من ما تقدمت به الشركات عم نتداول عند الجنيه 34 قرش مع نهايه الجلسه، هل ما زال امام بيلتون مزيد من العروض برايك انه ممكن نشوفه على سعر اعلى مما تقدمت به الشركتين؟
6: أنا هرجع للتاريخ ماذا حدث في البورصه المصريه في مزادات عروض الشراء؟ <تصفيق> عارف يا أستاذه ميساء اول مزاد كان سنه كام؟ سنه 2001 على شركه اسمنت العامريه. نعم. <تصفيق> بدا المزاد ب 54 جنيه. وانتهى ب 84 جنيه على المزايدات الى ان تم التنفيذ ب 84 جنيه بعدها مصر للالبان بعدها شركات كتير تاريخيا المزاد ما بينتهيش من اول عرض من اول مزايده يعني اول عرض بينزل بيجي على مزاد دايما بيجي العرض الاولاني زي الثاني على العرض الثاني ده تاريخيا احنا عندنا من قواعد المزاد ايضا أن السعر الجديد لا يقل 10% عن السعر السابق. يعني العرض الحالي بـ 148 قرش يبقى لو جاء عرض مزاد جديد يبقى 163 قرش زي ما الـ 148 تمثل 10% زيادة على ستة 136. فأنا بتوقع أن يبقى في عرض جديد. ده بحكم التاريخ المزادات في السوق المصري. وأيضاً أن قيمة الاسميه لسامبلتون بلتون 2 جنيه رغم خسائرها. ولكنها بنك استثمار يمتلك رخص كتير جداً. فما سرت بتوقع المزايدة على هذا السهم في عروض أخرى تنفيذاً لما حدث في تاريخ العروض في البورصه المصريه.
3: طيب يعني واضح انه اهتمام الشركات الاماراتيه ما زال قائم ايضا استاذ وائل على القطاع يعني على جانب قطاع الخدمات الماليه اللي عم بيواجه مزيد من الاستحواذات القطاع العقاري بعد صفقه سودك يمكن عدنا لنسمع بعض الاخبار والليست لحد الان مؤكده يمكن حول دخول الدار العقاريه ببعض الصفقات المتعلقه بمدينه نصر، السهم اليوم عم بيتراجع يمكن باكثر من اثنين ونصف النقطه المئويه. يعني هذا سؤال ايضا مطروح الى اي مدى ممكن للدار العقاريه ان تعزز من محفظتها الاستثماريه العقاريه بالشركات المصريه الكبرى
6: احنا قلنا معاكم هنا مرارا وتكرارا ان الاسهم المصريه هي اكثر غطاء رخيص للتضخم م- العالمي والمحلي فانت اللي عايز يستثمر في الوقت الحالي شايفين الامارات بدات تواجه بشكل كبير جدا للسوق المصري سواء عروض شراء سابقة دار العقارية قدمت عرض على سودك وتنفذ سواء عروض شراء زي اللي حصل على هيرمس وده مش عارف تم فيه ايه ولكن ما تنفذش عروض شراء النهاردة على بلتون من شركة في الامارات فانا شايف ان ارخص غطى للتضخم العالمي والمحلي هي البورصة المصرية فلذلك اللي معاه سيوله دلوقتي بيفكر يخش في عروض شراء بيستفيد من هذه الاصول الرخيصة جدا جدا اي سهم في القطاع العقاري في مصر اصوله تتجاوز عشر اضعاف سعره على الشاشه اي سهم من غير محلل كده اي سهم في القطاع العقاري في مصر اصوله قيمتها تتجاوز عشر اضعاف سعره على الشاشه فاصبح جاذب جدا لعروض الشراء وحتى الان العرض ما هوش رسمي وفعلي ولكنه مجرد اقاويل نزلت في وسائل اعلام عالميه هنشوف بقى والشركه مدينه نصر اتبعت لها ترد. قالت حتى الان حتى الان ما فيش حاجه لكن ممكن يبقى بعد كده الله اعلم.
3: نعم. اشكرك استاذ وائل عنبه رئيس مجلس اداره الاوائل للاستشارات الماليه، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا. صوت الاسواق، سي, بي سي عربيه بودكاست.